0: Und ich sag mal, die Formel für Vermögensbildung ist eigentlich relativ einfach. Du verdienst Geld, du gibst nicht alles aus, sondern sparst einen Teil davon und den Teil, den du sparst, den investierst du, dass er mehr wird. Punkt. Salü, salü, salü. Ich wünsche euch ein ganz tolles, erfolgreiches Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid alle ganz wunderbar rübergerutscht und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahrzehnt. Bevor wir damit loslegen, gute Neuigkeiten. Die Anmeldephase für das Mentoring 2020 hat endlich begonnen. Ihr könnt euch also ab jetzt anmelden. Die Anmeldephase läuft bis zum 31.01. Oder kürzer, je nachdem, wie schnell das Ding ausgebucht ist. Aber am 31.01. machen wir auf jeden Fall dicht, weil am 1.02. fangen wir dann alle zusammen an. Dann kommt niemand mehr rein. Link dazu findet ihr in den Shownotes madamanipendi.de slash mentoring. Und jetzt hört ihr ein Gespräch ähm, mit Lisa. Lisa hat mich interviewt. Sie ist Schülerin und lustigerweise auch die Tochter von einer Mentoring-Teilnehmerin aus 2019. Und sie macht ein Schülerprojekt und hat mir Fragen gestellt, hauptsächlich zum Unternehmen Madame Penny Und ich muss sagen, sie hat wirklich sehr, sehr gute Fragen gestellt. Teilweise sehr viel besser und durchdachter als so manche Journalisten und Journalistinnen da draußen. Und wir haben, ja, über das Unternehmen Madame Moneypenny gesprochen und unter anderem verrate ich auch, wie viel Geld ich persönlich so verdiene. Also seid gespannt, ganz viel Spaß damit. Und wenn ihr Bock habt, guckt euch doch mal das Mentoring-Programm an. MadameMoneypenny.de slash mentoring. Und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge mit Lisa und mir. Also,
1: erstmal Hallo, natürlich. <lacht> Hallo. Ähm, ja, wie gesagt, ich ähm, komme von dem FAZ-Projekt Jugend und Wirtschaft und äh, wir schreiben Artikel über Unternehmen für den Wirtschaftsteil. Und äh, deswegen habe ich dich ausgewählt, weil ich dachte, dass eigentlich das gleich zwei Themen sind. Einmal ein interessantes Unternehmen und ein Unternehmen, was dann auch was mit Wirtschaft zu tun hat. <lacht> Deine Mama hat
0: auch bei dem Mentoring mitgemacht, oder? Ja. Ah oh ja, cool.
1: Ähm, <lacht> und hat ganz viel geschwärmt. Und meine erste Frage ist, ähm, wie du auf den Namen gekommen bist. Also bisschen klar ist natürlich von Miss Money Penny von Bond, mhm. ähm, aber warum
0: Madame? <lacht> <lacht> ja, gute Frage. Ähm, das war eigentlich, also ich bin, ich war auch da, wie bei allem, was ich so mache, einfach sehr praktisch veranlagt. So. Und Miss Money Penny, also, darf ich halt nicht nehmen, weil wegen Markenrecht und so weiter und so fort. Außerdem war die Domain, also die Website natürlich auch nicht mehr frei. Und dann dachte ich aber, okay, Money Penny ist aber echt so cool. Äh, so ein cooler Name auch für den Bereich. Und habe mir dann überlegt, okay, dann machst halt nicht Miss Money Penny, sondern packst halt irgendwas anderes vorne dran. Also, da war jetzt nicht, ich bin weder gut im Französischen noch mag ich die Sprache, ehrlich gesagt, sonderlich. Äh, das war einfach nur so, das war wahrscheinlich so eine dreieinhalb Sekunden Entscheidung. Okay, Miss Money Penny gibt's nicht mehr. Kann ich nicht nehmen. Was gibt's noch? Was hört sich irgendwie gut an? Frau hört sich, Frau also, hätte <lacht> ich jetzt nicht genommen. Und deswegen war es dann irgendwie Madame. Ja. Also, cool. und durch die Alliteration halt auch. Aber sehr, also, da steckt nichts Tiefgründiges, <lacht> nichts Tiefgründiges dahinter. Es war halt einfach Pragmatismus pur, würde ich sagen. Cool. Ähm,
1: ja, weil das hat mich total interessiert. Ähm, ob das Madame jetzt irgendwie eine erwachsene
0: Form des Miss sein sollte oder... Also ist es, glaube ich, durch Zufall. Also ich habe dann danach das Feedback bekommen, ah ja, voll cool, dass du nicht missgenommen hast, sondern Madame, weil das klingt irgendwie eloquenter und so. Und ich glaube, wenn ich eins nicht bin, dann äh, dann eloquent. <lacht> Aber ja, also es wird von außen anscheinend so wahrgenommen, dass Madame irgendwie erwachsener ist. Aber das war jetzt gar nicht so die Intention großartig dahinter. Es war eher so ein ja, pragmatischer Unfall, sagen wir mal. <lacht>
1: um. Cool, und dann
0: wollte ich fragen, was hast du vor Madame Moneypenny
1: gemacht? Also was hast du mhm. zum Beispiel, was für mich interessant ist, was hast du studiert, mhm. was
0: hast du davor gemacht? Ja, ich habe erstmal Abitur gemacht, dann habe ich studiert und zwar im Bachelor ähm, Medienmanagement. Und dann war irgendwie relativ früh klar, so, oder was heißt klar, irgendwie war es für mich immer so selbstverständlich noch einen Master zu machen. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Hätte man sich im Nachhinein definitiv auch, klemmen können, rein vom Fachlichen. Und der Master war in International Management, also, also schon so mit wirtschaftlichem Hintergrund und ähm, ja, eher so den Marketingstrang immer genommen, wenn es ging, anstatt den finance strang Und genau, das habe ich dann studiert, dann habe ich den Master gemacht, war ähm, währenddessen, ach nee, im Bachelor war ich ein Semester in Kapstadt, im Master habe ich darauf verzichtet, auf ein Auslandssemester, weil ich währenddessen schon bei Google gearbeitet habe und da nicht wieder raus wollte, so schnell. Und genau, war dann bei Google und habe dann nach dem Master angefangen, richtig zu arbeiten, in Anführungsstrichen. Und, also meine Masterarbeit nebenbei geschrieben, während ich schon bei Google war. <lacht> also so ein bisschen Überlappung. Und habe dann angefangen, bei Parship zu arbeiten. Das ist diese Online-Dating-Website. In Hamburg war das auch, genau. Und da habe ich quasi gelernt, Produktmanagement im Online-Bereich. Also sprich, wie soll ein Website aufgebaut sein? Welche Features, welche Funktionalitäten sollte das haben? Wie soll das ungefähr aussehen? Und ja, habe da also gelernt, mit Softwareentwicklern zu arbeiten, mit Usern zusammenzuarbeiten, die User-Perspektive einzunehmen. Und während ich bei Parship war, man merkt, ich mache manchmal ein paar Sachen parallel, während ich bei Parship war, habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, damals mit einem Kumpel mit dem ich zusammen studiert habe im Bachelor, den ich in der Zwischenzeit auch zum Parship geholt habe. Das heißt, wir waren da Arbeitskollegen. Und mit dem habe ich dann wg Suche gegründet. Genau, und während ich wg Suche gemacht habe, mache ich jetzt auch mal da Penny. Also es sind immer so ein paar Überlappungen da drin, merke ich gerade selber. Anscheinend fällt es mir vielleicht schwer, nur ein, eine Sache zu machen. Aber genau, das ist so der Werdegang, ja. Und
1: jetzt machst du momentan beides gleichzeitig. Also
0: genau, jetzt mache ich WG-Suche und Money Penny gleichzeitig, ja.
1: Oh, cool. <lacht> ähm, und ähm, jetzt natürlich die ganz klassische Frage, die mich aber auch brennend interessiert. Mhm. Ähm, welcher Aha-Moment oder welcher Gedanke hat dich dazu bewogen, Madame Moneypenny zu gründen?
0: Mhm. Also Madame um Moneypenny zu gründen, das war aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass ich, als ich WG-Suche gegründet habe, ähm, mich dazu entschlossen habe, mich weiter in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Und habe mir dann eine private Rentenversicherung verkaufen lassen und habe dann nach so ungefähr drei Jahren dann doch schon gemerkt, dass das nicht so ein guter Deal für mich war und habe mir dann eben überlegt, so mh, das war jetzt irgendwie eine blöde Aktion, also warum ist mir das passiert? Hab dann, ja, lag <lacht> halt auf der Hand, ne? ich, wusste, ich wusste halt nichts, war zu naiv, hatte auch keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Und das war so der Aha-Moment, dass ich dachte, oh, irgendwas ist das ist nicht gut, dass ich das nicht weiß. Und es ist auch nicht gut, dass das so viele andere Menschen außer mir, speziell Frauen, halt auch nicht wissen. Naja, und dann habe ich halt angefangen, darüber zu schreiben, so über meine eigenen Erfahrungen, aber gar nicht so mit dem Hintergrund, oh, da mache ich jetzt ein Business draus oder ein Unternehmen draus. Ich hatte jetzt auch gar nicht so, das war jetzt gar nicht mein Fokus, zu sagen, okay, ich fange jetzt erstmal mit dem Blog und dann mache ich da ein Unternehmen draus. Und es war einfach nur, gucken wir mal, wie es so wird, und habe mich dann damit beschäftigt und dachte, ach, guck mal, man kann ja mit Blogs irgendwie auch Geld verdienen, habe ich da so ein bisschen eingelesen. Und ja, ich sag mal, das Unternehmen, Madame Moneypenny, so wie es auf dem Papier ist, gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Also eine Firma habe ich tatsächlich erst vor nicht mal zehn Monaten gegründet. Und das Projekt an sich gibt es ja schon vier Jahre. Also, ja. genau. Ähm, super, danke. Ähm,
1: und dann interessiert mich auch jetzt zum Thema, weil du es ja selbst gegründet hast, mhm. ähm, welche Tief- und Hoch äh, Höhepunkte du beim beim Aufbau von Madame Moneypenny, also du sagtest ja gerade, es war eigentlich gar nicht die Intention, das so richtig aufzubauen, mhm. ähm, aber welche Tief- und, Hoch und Hochpunkte du vielleicht auch als Frau
0: mhm. ähm, erlebt hast? Mhm. Also es waren sicherlich mehr Höhepunkte als Tiefpunkte, kann ich glaube ich rückblickend sagen. Ähm, muss ich mal kurz, ich glaube, die Tiefpunkte waren eigentlich eher so hausgemachte Sachen, dass ich mir einfach viel zu viel Stress gemacht habe am Anfang, dass ich irgendwie, ähm, oder zumindest als ich dann den Entschluss gefasst habe, okay, damit, ähm, also es wäre schon wahrscheinlich eine gute Idee, das zum Unternehmen zu machen, damit Geld zu verdienen, damit ich das auch weiter weiter betreiben kann, das ist ja so der, der Zyklus dann, ähm, habe ich mir einfach sehr, sehr viel, Druck und Stress gemacht, dass das jetzt alles passieren muss und so weiter und so fort, was natürlich vollkommener Quatsch ist, weil gut Dinge will Weile haben. <lacht> ich habe auf jeden Fall den Fehler gemacht, zu viele Sachen auf einmal zu machen. Also ich hatte damals neben Madame Money Penny, neben Vicky Suche auch noch so zwei, drei andere Projekte, auch immer noch parallel laufen, ja. was definitiv auch keine gute Idee war. Und von daher waren die Tiefpunkte dann, glaube ich, eher so einfach unglaublich stressige Phasen, so für mich persönlich. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass so ein Tiefschlag, klar ist negatives Feedback immer blöd, ne wenn irgendwie Leute sagen, äh, zieh's uns hier alle über den Tisch oder so. Ähm, das gehört dann aber irgendwie auch mit dazu. Dem Gegenüber stehen ungefähr immer so, keine Ahnung, 5.000, die das halt gut finden, was man so macht. und Aber ich sag mal so, richtig Freude bereitet, hat mir, also schon Höhepunkt, doch kann ich schon sagen, war auf jeden Fall das, ähm, das Mentoring Anfang diesen Jahres, also 2019, weil ich da echt das Gefühl hatte, ähm, so nah dran zu sein, was bewegen zu können. Also ansonsten war es ja eher so, also ja, die Community, ich sehe da irgendwelche Namen oder so, aber ich habe ja nicht so richtig einen Bezug zu irgendwie 50.000 Instagram-Followern, so, ne? ich kenne die ja halt nicht. Ähm, aber beim Mentoring hatte ich schon so das Gefühl, dass da einfach dass es echt eine gute Truppe war, die alle so vom Mindset her auch sehr ähnlich waren. Also es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, mit so lösungsorientierten Menschen zu arbeiten und da auch so nah dran zu sein. Ähm, das war definitiv, das war definitiv ein Highlight, ja. Und ansonsten natürlich mein Buch, äh, hätte ich jetzt fast vergessen. <lacht> das habe ich ja auch noch geschrieben. Ähm, da der Launch davon und dass es dann direkt Spiegel-Bestseller wird, war natürlich also enorm. Ähm, ja, ich glaube, unternehmerisch hatte ich jetzt so vom Unternehmen her, glaube ich, gar nicht so viele große Tiefpunkte, sondern eher dann so auf mich selber privat gemünzt als Person, Das halt einfach sehr viele Jahre einfach sehr, sehr viel war. So, wo ich dann teilweise schon an den Punkt gekommen bin und dachte, boah, hu, jetzt mal ähm, kurz Stopp und mal überlegen, ob das äh, von dem Workload her und von dem Stress und von der Verantwortung so so gut ist, in welche Richtung das gerade läuft. Ähm, ansonsten muss ich kaum überlegen, Tiefpunkte. Ähm, ja, was hat immer nervt, sind so irgendwelche Rechtsgeschichten und so. <lacht> Wenn irgendjemand um die Ecke kommt und ihren Karren pissen will. Ähm, aber das steht nicht im Verhältnis zu den Höhepunkten, würde ich sagen. Ja.
1: Äh, jetzt noch ein paar Fakten, die ich äh, Oha. wissen muss. Oha. <lacht> also Madame Moneypenny ist ja eine GmbH. GmbH genau. Ähm, und mich interessiert, ähm, gehört es nur dir oder auch noch anderen?
0: Genau, Madame Moneypenny gehört ausschließlich mir. Also ich bin da zu 100 Prozent die einzige Gesellschafterin. Ja, okay. da bin ich nur drin. Nur ich habe Anteile in jeglicher Form. Es gibt ja auch so virtuelle Anteile und so weiter. Ähm, also in der Theorie gibt es das, ähm, praktisch gibt es das bei mir nicht. Also ich bin eine hundertprozentige Inhaberin.
1: Ähm, und dazu ähm, kooperierst du mit anderen Firmen, die vielleicht dieselben Ziele
0: verfolgen wie du oder mhm. nicht? Schon, ja. Also ich habe ähm, sicherlich einige, ich nenne es jetzt mal Partner, dazu gehören, ähm, also erstmal arbeite ich mit vielen ähm, Freelancern einfach auch zusammen, ne, mit irgendwelchen Marketingmenschen und so weiter, dann, also, ich glaube, aber so eine richtige, auch auf fachlicher, inhaltlicher Ebene Partnerschaft habe ich auf jeden Fall auch. Das ist mit dem Ingo von Maiwerk, den kennt deine Mama auch, weil sie, weil sie das Mentoring gemacht hat. Der ist Honorarberater. Und das, das, Mentoring, das machen wir quasi zusammen. Und das ist dann schon, würde ich schon als Partnerschaft bezeichnen, so, ich sag mal, so sichtbar auch nach außen, dass er auch mit auftritt. Ähm, und ansonsten habe ich noch eine andere Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen bei dem Gehaltsverhandlungs-Online-Kurs. Den habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern mit einer Verhandlungsexpertin. Ähm, lustigerweise auch eine Moneypenny der ersten Stunde, die sich damals selbstständig gemacht hat und ganz ganz tolle Erfolge erzielt. Und die tritt auch nach, auf, nach außen mit auf. Also das würde ich sagen, sind so nach außen so die beiden ähm, Hauptpartnerschaften. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt jemanden vergessen. <lacht> Aber das... Das, das ist so das, ja, die beiden. Ähm, okay, mhm.
1: äh, danke. Und dann noch, wie hast du dein Unternehmen finanziert? Also hast du einen Kredit aufgenommen für Madame Moneypenny oder nicht?
0: Und mhm. ähm, ja. Genau, ähm, bei Madame Moneypenny gibt also weder Kredite noch irgendwelche Investoren. Also das war ja auch was. Also man kann ja einmal sich einen Bankkredit holen. Oder man kann Investoren mit reinholen, die dann natürlich Anteile haben wollen. Ähm, gibt es beides nicht bei Madame Penny. Also ich habe das von vornherein so aufgezogen nach dem Credo Umsatz vor Kosten. Also erstmal Umsatz generieren, bevor ich Kosten produziere, was natürlich in dem Business relativ einfach ist, wenn man es pragmatisch hält. Ähm, am Anfang brauchte, also ich meine, Laptop habe ich, ein Handy habe ich auch, um auf Instagram zu posten. Obwohl mit Instagram habe ich damals noch gar nicht angefangen. Und alles, was ich halt brauchte, war natürlich sehr, sehr viel Zeit von mir, sehr viel Zeit zu lesen, also um die Inhalte zu produzieren und eine Website, die fünf Euro im Monat kostet. So. Und das Nächste, ähm, also meine Kosten waren jetzt mal abgesehen von Zeit, fünf Euro pro Monat. <lacht> Damit kann man dann irgendwie schon mal ein Business aufbauen. Und mein erstes Produkt, womit ich dann tatsächlich Geld verdient habe, war das E-Book Stadt Bochum. Und da habe ich auch wieder, also ich habe da kein Geld in irgendwelche fancy Designer gesteckt, die mir da jetzt ein tolles Coverbild machen sollen. Das habe ich irgendwo für 3,50 Euro eingekauft, <lacht> mein, mein nicht existierendes Logo drauf geklatscht, was damals auch irgendwie furchtbar aussah. Und auch, das war so ein for free build, einfach was ich mir online runtergezogen. Also das, da habe ich kein Geld für ausgegeben. Und von daher brauchte ich das tatsächlich nie, sondern ich habe immer es geguckt, was ich persönlich auch den unternehmerischen unternehmerischeren Ansatz finde. Also ich gründe ja kein Unternehmen, um mehr als mein Kredit Also ich gründe ja ein Unternehmen, um, also ein Unternehmen existiert, um Geld zu verdienen, um Umsätze zu generieren. Und das sollte auch an erster Stelle sein und nicht, ah, okay, jetzt habe ich hier eine Idee. Ähm, ich glaube nicht, dass ich damit Geld verdiene. Ich muss erstmal einen Bankkredit aufnehmen. Also manchmal kann das natürlich Sinn machen, wenn man irgendwelche großen Investitionen hat, irgendwelche Maschinen oder so, so weiter und so fort. Aber trotzdem sollte da meiner Meinung nach auch der erste Gedanke immer sein, okay, wie kann ich Umsätze generieren und nicht wie kann ich Kosten generieren, um die dann decken. und Aber das ist auch ein schönes Thema, weil gerade hier in Berlin viele Unternehmen finanziert sind bis unters Dach und ja vielleicht auch gar nicht so richtig in den Modus kommen, ähm, ein nachhaltiges Businessmodell aufzustellen, weil sie halt sehr viel Geld haben, <lacht> was nicht ihres ist. Aber ja, diese, die Seite kenne ich ja auch. Also bei WG-Suche ähm, waren wir immer finanziert. Und dadurch, dass ich äh, diese beiden Seiten kenne und auch bei beiden Seiten drin bin, darf ich mir da ein Urteil erlauben, <lacht> weil ich beides aktuell auch habe. Und ich kann sagen, also mir macht es mehr Spaß, auch da unabhängig zu sein und mich auf meine Kunden zu fokussieren und nicht auf meine Shareholder, Stakeholder zu fokussieren, um die nächste Finanzierungsrunde einzusagen. Das ist, ist kein gutes Gefühl, wenn man weiß, das Geld reicht noch drei Monate. So Und dann ist eigentlich Finito. Also... Ähm Appell an die jungen UnternehmerInnen, <lacht> darüber nachzudenken, wie man Umsatz macht, anstatt wie man einen Bankkredit bekommt.
1: Ähm, ja, ähm, wie viele Mitarbeiter hast du? Also äh, wie viel machst du alleine und wie viel machen andere Leute für dich? Weil money Mani-Penny ist ja jetzt
0: schon sehr groß geworden. Genau, also feste Mitarbeiter habe ich anderthalb. Ähm, das heißt, ich habe eine, mit der ich tatsächlich auch studiert habe. Also auch da kann man so muster Muster vielleicht erkennen. Die, ist, ähm, die arbeitet zu 50 Prozent bei mir und die kümmert sich hauptsächlich um so alles Operative. Also wenn irgendwelche Sachen anfallen, jetzt fürs Mentoring macht die zum Beispiel das komplette ähm, Welcome Package. Ne? Das muss auch ähm, da gibt es auch ein riesen Workbook und irgendwie ach, mit allem drum und dran und Postkarten und Stifte und so weiter das muss auch alles organisiert werden, das muss designt werden, die kümmert sich darum, dass das designt wird ähm, kümmert sich ähm, um die Lieferung dass das mit dem Lieferanten abgesprochen ist und so weiter also ich sag mal so Daily Business alles Operative das macht, das macht sie dann habe ich noch einen Jungspund im Team <lacht> wie alt bist du? 16 Jahre. 16, okay, na gut, der ist glaube ich 20 oder so, 20 21, <lacht> aber trotzdem auch noch sehr sehr jung. Und der macht bei mir ähm, hauptsächlich so Marketing und Technik. So, das sind die Festangestellten plus ich natürlich. Ähm, und ansonsten habe ich aber auch noch jemand, also Freelancer, auch noch ein paar mit dabei. Eine, die macht den Kundenservice. Also wenn da jemand eine E-Mail hinschreibt und sagt, ich kann mich nicht einloggen oder ich finde mein E-Book nicht mehr oder ich habe eine Frage, diese und das, wo ist das nächste Meetup und so. Dann kümmern sie sich darum und was sie auch macht, ist, meine Termine zu koordinieren, wie auch mit dir, genau, ja, genau. das das macht sie dann auch, so Presseanfragen und so weiter, da halt zu, auch so ein bisschen zu entscheiden, passt das zu uns oder nicht, machen wir das oder nicht. Dann telefoniere ich zweimal die Woche und dann ähm, sagt sie mir, was so ansteht und dann treffen wir halt gemeinsam die Entscheidungen. Die meisten schaffen es nicht durch. Du hast es durchgetan. <lacht> durch den Filter. Yay! <lacht> Und ansonsten, was gibt es denn noch so? Ja, es ist aber auch, kommt immer, also ich sag mal, da sind wir auch sehr, sehr flexibel, weil jetzt fürs Mentoring hole ich natürlich wieder noch mehr Leute rein, äh, hauptsächlich auf Freelance-Basis, weil es ja nicht die ganze Zeit quasi durchläuft. Da wird dann noch eine Marketingagentur mit dabei sein, noch eine Studentin, noch eine Freelancerin. Die Designerin werden wir wieder stärker mit an Bord holen. Also ich sag mal, zu Hochzeiten sind es schon so zwölf Leute, die dann an dem Hochzeit, würde ich jetzt mal Mentoring-Zeit bezeichnen. Mit allem drum und dran sind das schon so zwölf Leute, die die dafür sorgen, dass das Mentoring halt cool wird. <lacht> so von vorne bis hinten.
1: Äh, du hast ja dein Buch, deine zwei mhm. Bücher, dann äh, den Blog, die mhm. Facebook-Gruppe, die Instagram-Seite, der ich auch folge, mhm. und das Mentoring, ähm, wo meine Mama mitgemacht ja. hat. Und da wollte ich mal fragen, weil ich das am interessantesten finde. Mhm. Ähm, also die anderen Sachen sind auch super. <lacht> cool. Klar. Ähm, wollte ich fragen, ähm, ob du mir das ein bisschen näher beschreiben kannst, was du da alles machst. Ich muss mal kurz
0: gucken, wie mhm. ich das ist. Ja, also, läuft deine Aufnahme noch? Ich hoffe. Jetzt habe ich mal ein neues gemacht. Okay, na, ich habe es jetzt auch. Ich kann es dir sonst auch schicken. Ähm, genau, ach, das ist nämlich das, was ich vorhin noch vergessen habe. Ich habe noch eine Social-Media-Agentur, die halt Instagram und Facebook und so weiter macht. Also sind es mehr als zehn Leute. <lacht> ich so drüber nachdenke gerade. Genau, also ja, wir können, da, wir können das immer ja aufschlüsseln. Also ich teile es so auf ähm, und so sehe ich auch mein Unternehmen eigentlich ganz grob in zwei Lager. Das ist einmal Media, also Content produzieren. Das ist alles, was du quasi for free siehst: ähm, Instagram, Facebook, die Gruppe, der Podcast, WhatsApp, YouTube, so alles. Ähm, das ist quasi der der Media Bereich. Und dann gibt es natürlich auch noch den Bereich, der halt Geld verdienen muss, so wie, so wie die Bücher und so wie das Mentoring und so weiter, um natürlich den ganzen Free-Kram mitzufinanzieren, dass es den überhaupt geben kann. Und genau, da ist sicherlich, ähm, also ich lege einen sehr, sehr starken Fokus auf den Free-Content, weil man das eben auch, also einmal missionsgetrieben ist mir das dann einfach wichtig, dass die Leute sich auch da informieren können. Irgendwo kommt man dann natürlich an so eine Grenze, wenn jetzt jemand irgendwie eine, eine Anlagestrategie von mir haben will oder so, dann, also ja, sorry, so, da müssten wir jetzt irgendwie sehr lange telefonieren. Mhm. Das kann ich nicht eben über Instagram machen. Und deswegen gibt es da, ich sag mal, so eine natürliche Grenze, wo ich dann einfach dann rüberleite ins Mentoring oder in den Online-Kurse oder zu einem Buch oder wie auch immer. Da lernt ja jeder auch anders. Und das ist eigentlich so, das ist eigentlich so das Konstrukt, dass das Dach tatsächlich ist, dieser, dieser Free Content auf allen Kanälen, dass jeder alle Infos überall bekommt. Ob jetzt jemand eher YouTube guckt oder eher Podcasts hört, das muss eigentlich immer und überall verfügbar sein. Und dann kommen quasi nachgelagert natürlich die bezahlten Produkte dann.
1: Ja. Ähm, und passend dazu, wer ist deine Zielgruppe? Also, ähm welche Frauen und natürlich auch sind auch Männer dabei die ja deine Zielgruppe
0: sind. Ja. Ähm, ja, ich, also es mogeln sich immer mal so ein paar Männer rein, sondern ich habe also ich weiß, dass ich auch sehr viele männliche Hörer und Leser habe. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und aber Hauptzielgruppe sind halt Frauen, also das ist ja auch das, wo ich herkomme, dass ich damals das Gefühl hatte, besonders als Frau nicht ja nicht gut genug angesprochen zu werden von den Angeboten die es bis dahin so gab und ähm, ich sage mal das Wachstum des Projekts gibt mir auch so ein bisschen recht dass das so war und dass ähm, Frauen sich das halt wünschen auch in dem Bereich besonders in dem Bereich vielleicht und von daher sind ist meine Zielgruppe erstmal Frauen ja also auf die auf die gehe ich quasi es gibt aber auch Männer, die äh, besonders Papas, die dann das Buch für die Töchter kaufen und so. Die schreiben mir dann auch E-Mails, ist sehr, sehr süß. Und ansonsten ähm, gibt es natürlich gewisse Muster, dass ich sehen kann, okay, ich sag mal, die Mentoring-Teilnehmerin ist eher so gestrickt als anders, ähm, rein vom Alter her. Also da ist meine Hauptzielgruppe schon so ähm, Mitte 30 bis wahrscheinlich so Ende 40. Ähm, aber trotz oder eigentlich, wenn man das so sehen würde, müsste man sich fragen, okay, was macht sie denn an Instagram? Weil da sind ja die die jungen Leute. Ähm, weil ich halt langfristig spiele. Also die, die jetzt 20 sind bei Instagram, die sind irgendwann auch 30, 35. so. Und ich habe nicht vor, in einem halben Jahr die Segel zu streichen, sondern äh, ich sehe das ja schon ein bisschen größer, dass auch diese Mädels, nenne ich sie jetzt mal, Mädels oder jungen Frauen, sich auch mit dem Thema beschäftigen müssen. Selbst wenn sie keinen einzigen Euro bei mir lassen, so aber vielleicht haben sie eine Mama, der sie davon erzählen und die lässt dann Euro bei mir und dann ähm, rentiert sich das auch schon wieder. Und selbst wenn es auch da nicht dazu kommt, ist das auch in Ordnung. Aber von daher, ähm, aber trotzdem auch interessant bei dem letzten Mentoring weil meine jüngste Teilnehmerin 21 und meine älteste war 62. So, und da sieht man schon, wie breit dieses Thema halt ist und das es natürlich jede Altersgruppe ähm, ja betrifft. Aber ich würde mal sagen, so Kernzielgruppe ja, Mitte 30 bis Ende 40. So. Genau. Hab ich auch gleich eine passen Wie alt Zeit. ist deine Mama? Meine Mutter ist,
1: 48
0: jetzt. Ah, oh, Mensch, passt ja genau. <lacht> und zwar, ähm,
1: sollte das eigentlich meine letzte Frage sein, mhm. aber jetzt passt gerade so gut. Und zwar lohnt es sich für mich, mit 16 Jahren, jetzt schon mich mit dem Thema, ähm, mit dem Thema Vermögensanlage mhm. und allgemein zu beschäftigen. Mhm. Oder ist das schon, zu, ist es zu früh
0: für mich? Ich glaube, da hast du deine Mama als gutes Vorbild, <lacht> wenn, wenn sie das Mentoring gemacht hat. Das ist also damit, wie ich sagen, du kriegst ja gerade schon auch einiges wahrscheinlich auch unterbewusst mit, das was sie gelernt hat in dem Mentoring und sie hat ja auch davon erzählt und so weiter. Von daher bist du eh schon geimpft, was ein sehr sehr großer Vorteil sein wird für dich. Grundsätzlich, grundsätzlich, also ich meine, ich habe mit 16 angefangen, CDs auf dem Schulhof zu verkaufen. so <lacht> Was im Endeffekt dann auch ein unternehmerisches, ich glaube, ich war sogar noch jünger, ähm, unternehmerisches und auch ein Geldthema dann einfach letztendlich ist. Und wirklich, ich würde mir ein Bein ausreißen, mit 16 angefangen zu haben. Nochmal die Zeit zurückzudrehen und zu sagen, geil, weil dann, also, dann hätte ich jetzt so viel Kohle. <lacht> Das hätte sich so schön vermehrt über die letzten 15 Jahre. Aber von daher, genau, das, also, es ist genauso wenig, wie es jemals zu spät ist. Es ist jemals zu früh, sich damit zu beschäftigen. Ich finde das ganz super, dass du dich, dass du dich jetzt auch damit beschäftigst, mit Wirtschaft und so weiter. Von daher bleibt er da auf jeden Fall am Ball. Du musst, um dann wirklich tätig zu werden, musst du geschäftsmündig sein, also mit 18. Also, es ist noch zwei Jahre, dir das Wissen anzueignen und dann richtig hart reinzuhauen. Also Zeit ist da tatsächlich ein ganz, ganz großer Faktor beim Vermögensaufbau. Und je früher man anfängt, auch mit kleinen Kleckerbeträgen, mit 25 Euro pro Quartal oder irgendwas, oder das Weihnachtsgeld von Omi, ähm, Hauptsache, Hauptsache man fängt halt an. Und je früher, also ich meine, es gibt ja auch Kinderbücher über Geld. Ne? Das hat ja auch einen Grund, mhm. weil es gar nicht früh genug anfangen kann, ähm, Kinder auch ja finanziell zu bilden oder da zumindest so auch ein Interesse zu wecken. Also ähm, ja, wie gesagt, zwei Jahre hast du noch, dich damit zu beschäftigen und dann will ich dein Depot sehen am 18. <lacht> <lacht> ähm, danke. Ähm,
1: dann habe ich noch eine Frage, wo du wahrscheinlich klar mit Nein antworten würdest, <lacht> aber ähm, trotzdem interessiert es mich. Und zwar, ob du dich ähm, mit deinen speziellen frauengerichteten Empfehlungen ähm, so im Vergleich siehst mit Vermögensberatern, die jetzt abhängig mhm. sind. Weil mhm. Du bist ja eigentlich von keinem Unternehmen,
0: außer von dir selbst, mhm. abhängig in dem, was du weitergibst. Mhm. Also ich sag mal, da sind wir, also wenn ich denen jetzt mal das Ziel unterstelle, ähm, Menschen zu helfen, abgesichert zu sein fürs Alter, dann haben wir da sicherlich eine gemeinsame Basis. Aber die Wege dahin sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also ähm, irgendwelche Berater oder Vermögensverwalter oder welche, welche, was hattest du gerade gesagt? Berater, ähm, Berater? Ich hab gesagt, ab, Vermögensberater? Ich ah,
1: habe gesagt abhängiger Vermögensberater. Ja, ja,
0: genau. Ähm, die haben natürlich ein Interesse daran, dass du ähm, eine bestimmte Versicherung halt kaufst, ne? Und damit verdienen die halt ihr Geld, so. Eigentlich dann vielleicht sogar ein bisschen mit dem Unwissen der Kunden, wenn man es mal ganz auf die eine Skala schieben will. So ein bisschen, okay, jemand will sich nicht selbst damit beschäftigen, was auch vollkommen legitim ist. Jemand will sich nicht selbst damit beschäftigen, das heißt, er kommt zu mir, ich berate den, schlage den gewisse Produkte vor, an denen ich natürlich auch verdiene, weil wovon sollen die dann sonst, wovon sollen die sonst leben? Und lebe so ein bisschen davon, dass sich die Leute nicht selbst drum kümmern. So, völlig valide. Viele Menschen haben keinen Bock, sich selbst drum zu kümmern. Und auf, der, auf dem anderen Extrem sozusagen ich, die natürlich auch Produkte verkauft, ganz klar, aber keine Versicherungsprodukte, sondern eben, ich gebe mein Wissen weiter und ich helfe bei der Umsetzung und ich nehme an die Hand. Und mein Ziel ist ja genau das Gegenteil, nämlich äh, von dem Berater, die Frauen speziell in die Lage zu bringen, die Entscheidung selber zu treffen und sich selber damit zu beschäftigen. Von daher haben wir wahrscheinlich schon so die gleiche Grund die gleiche Grundidee ähm, verdienen auch beide damit Geld, aber auf unterschiedliche Weisen sozusagen. Also der Weg dahin ist was anderes. Und hey, ich sag gar nicht, dass das eine besser ist als das andere. So, ne? Es sind dann einfach zwei unterschiedliche Ansätze. Und beides haben halt Zielgruppen. Und beides beide haben auch eine Daseinsberechtigung. Und manche gehen dann lieber zum Berater und lassen sich da beraten. Und manche gehen dann lieber zu mir und wollen halt den Durchblick haben und es halt lernen. so Und von daher... Ähm, ja, koexistiert das ja auch beides ganz fröhlich vor sich hin gerade. Ähm,
1: ja, was mich natürlich interessiert, ähm, als ich von dem Unternehmen gehört habe, habe ich mir natürlich gleich erstmal den Instagram-Account angeguckt. <lacht> Generation soziale Medien. Das Wichtige. Das Wichtige zuerst. Ähm, deshalb wollte ich dich fragen, ähm, wie wichtig sind soziale Medien für Madame Moneypenny? Also du hast ja mhm. deine Facebook-Gruppe, die geschlossene und auf Instagram hast du ja auch irgendwie
0: 55.000 Abonnenten mhm. und postet postet ja auch sehr regelmäßig ja genau also ich glaube ähm, Social Media ist super wichtig ähm, und wenn wir jetzt mal alles da rein tun auch WhatsApp auch Podcasts und so also wenn wir es mal erweitern auf ich sage jetzt mal Free Media ähm, dann ist das dann ist das super wichtig aus zwei Gründen Einmal für fürs Unternehmen natürlich, um mal halt die Marke aufzubauen. Also es ist für mich reines reines Markenspiel, ähm, Marke und Bekanntheit aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, ähm, zu zeigen, ah okay, die 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 macht da richtig was. So, das ist jetzt nicht irgendwelche Abzocke und den Jahr ist sie weg, ähm, wenn sie wenn sie mein Geld fürs Mentoring eingesagt hat, so, dann packt sie in die Koffer und ist weg. Das war alles total unseriös. Also einmal von der Seite natürlich und von der anderen Seite auch, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, dass mir durchaus bewusst ist, dass sehr, sehr viele Menschen auch, ja, dass das deren erster Einstiegspunkt ist und vielleicht auch der letzte, vielleicht bleiben sie auch dabei oder vielleicht gehen sie dann von da aus woanders hin. Aber mein Ziel ist halt, die Eintrittsbarriere so gering wie möglich zu machen und das ist bei Social Media natürlich total super, ja. Also dieses ich scroll irgendwie durch mein Fashion Feed und auf einmal habe ich Natascha, die mich anschreit, dass sie endlich mehr sparen soll. So ähm, das ist natürlich ein sehr sehr schöner sehr sehr schöner Kanal, wo alle mitmachen können, wo alle den Content bekommen können, wo mein Ziel ist, ja, die die Menschen einfach zu inspirieren, mal ja ein bisschen über den Teller ranzuschauen. Und wenn sie dann ja, wenn sie dann denken, dass meine Produkte ihnen helfen, dann freue ich mich. Und wenn sie woanders hingehen ähm, oder sagen, ach, jetzt gerade nicht, ich komme im Jahr nochmal später, ähm, ist das auch vollkommen okay. So, Also ja, sehr wichtig. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: dann hast du mittlerweile Konkurrentinnen, die so ein ähnliches Ziel verfolgen wie du, also auch äh, <lacht> sich nur auf Frauen spezialisieren und auf <lacht> Vermögensanlage ähm, <lacht> oder bist du immer noch die Einzige?
0: Nee, ich bin, ich bin nicht die Einzige. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals die Einzige war, ehrlich gesagt. Ich glaube, ganz am Anfang gab es noch so ein, zwei, aber ich glaube, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und ähm, dadurch, dass das Thema, ich sage es mal so in den letzten ein, zwei Jahren, ich mache es ja schon seit vier Jahren, damals war es noch kein Trendthema. Ja. Aber so in den letzten ein, zwei Jahren ist es zum Trendthema geworden, ähm, was ja auch, also soll es auch sein. Also nicht ein Trend, dass er wieder abnimmt, sondern einfach, dass die Aufmerksamkeit halt steigt. Und ähm, ja, da gibt es mittlerweile ähm, sicherlich zwei, drei ernstzunehmende Konkurrenten, vielleicht vier, die mir gerade so einfallen, die ich auch natürlich sehr stark beobachte. <lacht> ich weiß genau, was die tun. <lacht> ich weiß genau, welche E-Mails sie rausschreiben. Ich weiß genau, was sie von mir kopieren und was nicht. <lacht> ist ja auch, also ist ja auch nicht schlimm. Ähm, von daher, ja, ähm, bin ich bin ich nicht mehr allein in meiner Nische, aber ich glaube trotzdem, dass der Markt auch immer noch groß genug ist für alle. Also da habe ich jetzt nicht irgendwelche, ähm, ich sage es mal großartig Angst. Ich glaube, ich bin gesund paranoid, <lacht> dass ich natürlich keine Lust habe, dass ich da abgelöst werde irgendwann. Und da ist meine meine Strategie dagegen, Innovation, coole Sachen machen, mehr machen, schneller machen, besser machen als alle anderen. Und damit bin ich jetzt die letzten Jahre eigentlich auch ganz gut gefahren. Aber ja, da tut sich einiges im Markt, was ich natürlich auch begrüße, weil dadurch lernt es noch mehr Frauen, dass es ein wichtiges Thema ist. Und manche finden mich einfach doof und die mögen nicht, wie ich rede und die mögen nicht, dass ich immer den gleichen Pulli anhabe. Und dann gehen die halt zu, zu jemand anderen und äh, fühlen sich da halt einfach abgeholter. Von daher ähm, ist, das schon, ist das schon sehr gut so, diese Entwicklung.
1: Ähm, ja, dann habe ich noch eine Frage mhm. zu den... In den letzten Jahren ist ja das Thema Klima und Nachhaltigkeit immer mhm. wichtiger geworden. Ja. Und deswegen finde ich es interessant, interessiert dich auch bei jetzt dem Thema Vermögensanlage
0: das Thema Nachhaltigkeit mhm. oder passt es für dich da nicht rein? Mhm. Ähm, doch, das muss zusammengehen, finde ich. Und auch da in den letzten Jahren hat sich hat sich einiges getan. Also es ähm, gibt jetzt auch neue Startups auf dem Markt. Tomorrow ist zum Beispiel so eins, ähm, die sich als grüne Bank quasi positionieren und jetzt nicht so altbacken sind wie vielleicht andere, sondern eher ein bisschen, ich sag mal, millennial-tauglich <lacht> daherkommen mit einer mit einer fancy App und so. Ähm, da, tut sich, da tut sich gerade ganz, ganz viel. Leider sind wir noch lange nicht da, wo ich es gerne hätte. Also ich glaube, da brauchen wir tatsächlich noch so ein paar Jahre. Ähm, gerade wenn ich an so ETFs und Aktienfonds und sowas halt denke, da gibt es meiner Meinung nach noch viel zu wenig Angebot, aber sehr viel mehr als vor vier Jahren, als ich angefangen habe, darüber zu schreiben. Von daher ist das mega wichtiges Thema. Verschiedene Sachen gibt es auch schon, die man durchaus machen kann. Man kann ja in grüne, nachhaltige Unternehmen, also die sind ja da und wenn sie an der Börse sind, kann sie ja in die investieren. Grünes Konto, genau, gibt es auch mittlerweile relativ easy access und ja, ich hoffe, dass ich da in den also Einmal hoffe ich für die im Sinne der Nachhaltigkeit, dass sich dass da, äh, dass ich da noch ganz viel tut und aber auch, weil es tatsächlich bewiesen ist, dass nachhaltige Unternehmen einfach ähm, besser und länger wirtschaften. So und davon möchte ich als Anlegerin dann natürlich auch gerne wieder <lacht> profitieren. Also das ist ja dann absolute Win-Win-Situation. Ähm, von daher freue ich mich, wenn sich da demnächst noch ein bisschen mehr tut.
1: Ähm, ich habe mit meiner Mama darüber gesprochen, was sie alles gelernt hat. Und Oha! War eine ganze Menge. Ähm, deswegen jetzt nur ganz kurz. Was würdest du sagen, ist dein praktisch Geheimrezept für die perfekte Verwögensanlage?
0: <lacht> mein Geheimrezept? Oh, das darf ich ja nicht verraten. Also ich glaube, mein Geheimrezept ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich glaube, ich glaube total daran, dass es nicht das Wissen ist, woran es mangelt. Also das Wissen gibt es überall for free. So, wenn man sich alle YouTube-Videos anguckt, die es da draußen gibt, äh, von auf verschiedenen Kanälen, dann hat man schon das ganze Wissen. So, das steht da, das, das gibt es. Auf meinem Blog sind 200 blogartikel So, und wenn man die alle gelesen hat, dann weiß man alles, was man wissen muss zu dem Thema. Nächste Frage, warum machen es die Leute denn dann halt nicht? So, und da sind wir halt schnell bei der Umsetzung. So, weil sie nicht in die Umsetzung kommen, weil es weil da eine Schranke runtergeht, weil da Pragmatismus ähm, ganz einfach auch fehlt an der einen oder anderen Stelle. Also mein Rezept ist in die Umsetzung, sich nicht so fucking viel Stress zu machen, ja? Also.. <lacht> Ach, da also da kriege ich immer so viele Bedenken und Schrägstrich Ausreden zu hören, warum das jetzt doch alles nicht und ach, und ich weiß ja nicht und hier und jetzt soll ich mich hier entscheiden und da entscheiden. Investieren ist ein Prozess, Vermögensaufbau ist ein Prozess. Und wenn ich mir jetzt fünf Tage darüber Gedanken mache, bei welcher Bank ich denn jetzt mein Konto eröffnen soll, wo ich jetzt mein Depot eröffnen soll, es kann sein, dass es die Bank in einem halben Jahr nicht mehr gibt. So. Es steht ja aktuell zum Beispiel zur Diskussion mit der Comdirect. So, von daher ähm, Pragmatismus und ähm, ja Umsetzungskraft, Pragmatismus, natürlich zu wissen, was man tut. Klar, die Wissensbeschaffung ist immer Punkt eins. Mir nützt der ganze Pragmatismus auch nichts, wenn ich alles falsch mache. Ja, dann habe ich alles schnell gemacht, aber falsch und weil damit auch auf die Nase. Von daher ist es, denke ich, die Kombination Wissensaneignung und Umsetzung und ich sag mal die Formel für Vermögensbildung ist eigentlich relativ einfach du verdienst geld du gibst nicht alles aus sondern sparst einen teil davon und den teil den du sparst den investierst du dass er mehr wird punkt so da sind also eigentlich drei Variablen in dieser gleichung geld verdienen geld sparen geld investieren und wenn ich die drei optimiert habe dann kann ich nur ein vermögen aufbauen es ist nicht mehr also dann ist es nicht mehr möglich kein vermögen aufzubauen weil dann verdiene ich geld spare ich was davon und dann investiere ich so dass es mehr wird also was soll mir da noch passieren und vielleicht ist das so ein bisschen das Geheimrezept was aber auch sehr offensichtlich ist eigentlich aber wenn man sich da mal so vor Augen führt dann ja manchmal ist die Welt ja dann doch recht simpel so um,
1: ja in deinem Podcast habe ich gehört immer offen über Geld zu reden ja um, und deswegen wollte ich fragen wie wie viel verdienst du mit meiner Money Penny und mhm. äh, kannst du gut davon leben mit den mhm.
0: Also ich als Privatperson bekomme kein Gehalt von Madame Moneypenny. Ich bekomme Gehalt von WG-Suche, weil ich da auch noch Geschäftsführerin bin. Jetzt merke ich natürlich, okay, ich bin gerade in eine teure Wohnung eingezogen und so weiter, dass ich mir jetzt dann, dass jetzt der Punkt ist, wo ich mir auch ein Gehalt, also ab nächstem Jahr dann von Madame Money Penny auch auszahlen muss sonst klappt das, Das komme ich vorne. Also jetzt gerade äh, gehe ich dann so ein bisschen an an meiner Sparte, aber es ist auch, ist auch vollkommen in Ordnung. Das war auch eine bewusste Entscheidung. Und wenn ich dann ähm, ab Januar quasi auch von Madame Money Penny Geld bekomme, dann wird das ein Gehalt sein, so muss ich nochmal mit der Steuerberaterin sprechen, aber so um die 50.000 Euro im Jahr. So, das ist das. Was, das war jetzt sehr ehrlich, sehr transparent, ähm, weil ich mehr auch einfach nicht mehr auch einfach nicht brauche.
1: Okay. Und ähm, meinst du, dass Frauen im Vergleich zu Männern
0: schlechter sparen können? Ähm, ich glaube, es gibt sogar, ah, warte mal, da gab es auch irgendeine Statistik dazu, dass Frauen vielleicht sogar besser sparen? Hast du was dazu gelesen, dass Frauen weniger... Nee, ich glaube, es hieß tatsächlich, dass Frauen weniger sparen, jetzt wo ich drüber nachdenke, im Verhältnis zu Männern. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, wenn die Männer auch mehr verdienen, ist, also ne, ich weiß jetzt nicht, ob es da prozentual um irgendwelche Sparraten geht vom Gehalt, wie viel prozentual spare ich, oder ob es um ähm, richtige, konkrete Beträge ging. Ich glaube allerdings schon, dass bei Frauen vielleicht so ein Bisschen mehr, ich sag mal, der gesellschaftliche Druck aufrecht erhalten ist oder da noch mehr drauf einwirkt, ähm, gut auszusehen, gut zu riechen, ähm, irgendwie dann, also da vielleicht, was Kleidung angeht und so weiter, dass da mehr Druck darauf ist, da vielleicht auch mehr Geld auszugeben. So ist jetzt, eine These von mir keine Ahnung ob das so also kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen aber wenn ich mir so den Unterschied ich sage mal so den größten Unterschied den größten offensichtlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen in der beim Geld ausgeben was jetzt nicht irgendwie ein Auto ist sondern ähm, eher so wiederkehrende Ausgaben das sind ja meistens die die das Geld dann langfristig einfach wegfressen ähm, glaube ich schon dass das auf jeden Fall ein ein Faktor ist ja bei dem gesellschaftliche Erwartungen uns Geld kosten. <lacht> so, vielleicht mehr als Männer, würde ich schon denken. Okay. Ähm, und bist du der Meinung,
1: dass jeder Geld anlegen kann? Also egal, wie viel Geld ich jetzt habe, wenn ich ähm, von meiner Oma zu Weihnachten 1.000 Euro geschenkt bekomme, <lacht> ähm, kann ich
0: damit schon was anfangen oder ist das zu wenig? Also von den Beträgen her geht es bei 25 Euro pro Monat los. Also recht... Also genau das, das, was bei deiner Frage ja mitschwingt, ist so ein bisschen, muss ich erstmal muss ich schon reich sein, um überhaupt in Aktien zu investieren? so Nein, muss man nicht. Das Schöne ist, es funktioniert andersrum. Aktien machen dich dann reich, aber du musst nicht vorher schon reich sein. Und klar, 1.000 Euro Weihnachtsgeld, super Idee, das vernünftig anzulegen, anstatt zu verjuckeln. Und ansonsten, ich meine, klar ist natürlich auch, Manche Menschen sind da einfach in einer besseren Position, mehr Geld sparen zu können, weil sie mehr verdienen, weil sie, ja, vielleicht weniger Ausgaben haben, keine Kinder und so weiter und so fort. Also, anderen, manchen fällt es dementsprechend vielleicht leichter als anderen, da Geld zu sparen und anzulegen. Aber grundsätzlich ist jetzt erstmal so von, sind die Hürden erstmal relativ niedrig. Also, das kann jeder auch online machen. Da muss ich auch nicht irgendwie vorweisen, dass ich 10.000 Euro auf der Bank habe oder so, sondern und das ist alles online machbar. Mit 25 Euro pro Monat geht's los. Auch bei so einer Einmalgeschichte, wenn du sagst, 1.000 Euro, gibt es da auch keine Untergrenze. Das kannst du alles machen. Und von daher ja, stehen da alle Türen offen.
1: Gut, dann jetzt als letzte Frage. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ist besonders an deinem Unternehmen? Ähm, mhm. Also was unterscheidet dich jetzt von einer schlichten Wissensweitergabe von Finanztipps und Vermögens, ja. Vermögenstipps. Ja, du meinst jetzt vom, von den Produkten her? Äh, von den Produkten und mhm. allgemein von dem, wie du deine Produkte machst.
0: Ja, also ich glaube, ähm, wir haben da einfach eine sehr gute Balance zwischen, also Media, also Free Media rauszuhauen, und einfach mal zu machen und gucken, was passiert. Also wir sind einfach sehr, sehr schnell. Das ist mir halt auch wichtig. Keinen der Instagram-Posts der letzten zwei Jahre habe ich jemals vorher gesehen. Das ist, das wird rausgehauen. Und wenn ich es doof finde, nehme ich es wieder runter. Das ist genau einmal passiert. Von daher eine sehr, sehr gute Quote. Die Alternative wäre, dass ich alles vorher durchlesen muss, was keine Alternative ist. Weil da habe ich andere Sachen einfach zu tun, die halt wichtiger sind in dem Moment von daher sind wir da sehr schnell und sehr, na, wir gucken mal, was passiert und wenn was kaputt geht, okay, dann geht's halt kaputt, dann wir, reparieren wir es wieder. Ähm, auf der anderen Seite sind wir aber auch sehr zahlen- und Daten getrieben. also ich ganz besonders, versuche das immer noch so in mein Team reinzubringen, ja. <lacht> noch mehr als es eh schon, also ähm, eine Mischung aus Bauchgefühl, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es das funktioniert und dann gucken wir aber auch sehr, einfach sehr, sehr hart auf die Daten, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, also ich glaube, wir sind da überdurchschnittlich Daten getrieben, obwohl ich von Haus aus jetzt auch nicht der Zahlenmensch bin, aber ja, Daten sind halt schwarz auf weiß. Ohne die Zahlen, die sind, die sind dann halt so, wie sie sind. Und ich denke, von den Produkten her, ich will jetzt gar nicht sagen, dass andere das anders machen, aber ich bin absoluter Produktmensch. Also ich bin in erster Linie Produktmensch und dann Marketingmensch. so Weil ich immer noch glaube, dass das, dass das Produkt... Also das Produkt ist dafür zuständig, dass die Kunden zufrieden sind und gute Ergebnisse erreichen, nicht das Marketing. So, Das Marketing sorgt dafür, dass sie erstmal wissen, dass, dass es dieses Produkt gibt, dass es da ein Angebot gibt, was denen weiterhelfen kann. Aber ähm, deine Mama läuft nicht zu ihrer Freundin und sagt, Mensch, äh, Madame Moneypenny hat hier so ein tolles Marketing. Sondern ich läuft zu deiner Freundin und sagt, Mensch, dieses Management war so cool, das hat mir so weitergeholfen, Erwartungen übertroffen. Und das ist immer das Ziel bei allen Produkten, was die wir halt machen dass es immer noch also noch mal viel besser ist als es von außen aussieht immer ein draufzusetzen die ähm, die Leute zu überraschen hat deine Mama schon auch gemerkt nur eine Postkarte hier noch ein Blümchen da und so also da ähm, wollen wir einfach den also absoluten Top of Market ähm, Mehrwert halt einfach liefern und ich glaube das ist eine ganz gute Kombination natürlich sehe ich uns auch in der Verantwortung auch gutes Marketing zu betreiben weil wir haben die Verantwortung Frauen in die Umsetzung zu bringen. Das ist unser Ziel. Äh, Frauen finanziell unabhängig zu machen und das schaffen wir natürlich nur, wenn die wissen, dass es das gibt. <lacht> also ich erwische mich manchmal, äh, dass ich insgeheim sauer bin auf Unternehmen, dass sie mir keine Werbung ausgespielt haben. Mhm. So Dann sagt irgendwie die Frage, ja, kennst du das und das Tool oder das und das Produkt? Und ich so, hä, nee, kenne ich nicht, warum nicht? So, hätte ich das vor einem Jahr gewusst, dass es das gibt, dann wäre ich jetzt sehr viel weiter. Ähm, und das gilt es natürlich auch so ein bisschen zu verhindern, dass jemand sagt, hör wusste ich irgendwie gar nichts davon. Äh, hätte ich das mal vor einem halben Jahr gewusst, weil wir einfach einen schlechten Kommunikationssystem Job gemacht haben. Und ich glaube, da liegen schon so unsere unsere Superpowers, so in diesem Konstrukt aus Schnelligkeit, aus ähm, die besten Produkte überhaupt, mit absolutem Kundenfokus, Kundenzufriedenheit Ich habe da, also die Leute schreiben mir halt da unten im Regal ähm, Briefe und Dankespostkarten. So, gerade nach dem Managing sind einige gekommen. Und das äh, zeigt mir halt, dass wir da einfach einiges richtig machen. So, und ähm, ja, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist, sich komplett aufs Produkt zu fokussieren, in erster Linie. Ähm,
1: und findest du es dann auch gut, wenn Frauen anfangen, sich dann untereinander zu helfen? Das heißt, wenn jetzt eine Frau dein Mentoring macht und dann ihrer Freundin vielleicht sogar was erklärt
0: oder das Wissen weiterträgt? Ja, unbedingt. Auf jeden Fall, unbedingt. Also das hoffe ich sogar. Oder das ist, sind ja auch immer mein, ist ja auch immer mein Appell. Ich glaube, in dem, in dem Taschenbuch sind hinten die letzten drei Seiten nur: ey, komm, gib das Buch weiter und verschenke es und so weiter. Und ähm, von daher glaube ich, also das wäre total toll, wenn das so ist. Da würde ich mich super freuen. Ähm, und das ist eigentlich das Beste, was dann tatsächlich passieren kann, dass Frauen sich, also ich meine, wie cool ist das denn? Ja? Also eine Frau, die vorher irgendwie nicht so richtig wusste, was eigentlich abgeht, sich jetzt auch in der Lage dazu fühlt, also so gewachsen ist, dann jetzt zu sagen, hey, beste Freundin, ich erkläre dir mal, wie es geht. Und so multipliziert sich ja dann eigentlich die Reichweite so des Themas. Ich kann nicht... 40 Millionen Frauen in Deutschland irgendwie erreichen Und das würde einfach sehr, 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 sehr lange dauern und sehr, 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 sehr teuer sein, aber wenn ich ein Paar erreiche und damit so einen Schneeballeffekt auslösen, dass die das weiter erzählen und sich gegenseitig helfen, dafür gibt es ja zum Beispiel auch die Meetups und die Facebook-Gruppe, da habe ich ja gar nichts mit zu tun, da helfen sich die Frauen ja untereinander und das ist dann, glaube ich, das, was so eine Bewegungen einfach ausmacht, dass viele mitmachen, dass viele sich auch mitverantwortlich fühlen, das weiterzutragen, weil alle wissen, hey, wenn es uns allen besser geht, geht es uns allen besser, <lacht> so umso besser. Gemeinsam sind wir stärker, von daher ähm, freut mich das ungemein, ja klar.
1: Ähm, ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall erfolgreich. Also meine Mutter hat mir mhm. das Buch zu meinem 15. Geburtstag geschenkt. Ach, echt, ja? ähm, <lacht> meine Tanten und so wissen jetzt auch alle schon Bescheid, also Zack, ähm. sehr gut. <lacht> Die
0: ganze Familie ist <lacht> schon mal versorgt.
1: Ja, ähm, ja, das war es eigentlich, Schön. aber Schön. danke für deine Antworten und äh, danke auch für das, was du machst. Schön, also ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt ein bisschen schlauer als vorher. Sehr gut,
0: das freut mich natürlich. Ja, danke auch für deine Zeit. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr coole Fragen.